0: Hallo und herzlich willkommen zu HochX, dem Müncher Theater-Podcast aus dem HochX. Mein Name ist Ute. Und ich bin Benno. In unregelmäßigen Abständen stellen wir euch hier KünstlerInnen vor, die in, für, mit und gegen diese Stadt arbeiten.
1: Wir wollen Einblicke in Produktionsprozesse geben, Ideen hinter Stücken sichtbar machen und Kunstschaffende zu Wort kommen lassen.
0: Wir bitten unsere Gäste, einen Gegenstand, ein Ding, etwas, das gerade für ihre künstlerische Arbeit wichtig ist, mitzubringen und dann reden wir darüber.
1: Für die heutige Folge hat sich Ute mit Sandra Chatterjee und Sarah Berg von Chakars unterhalten. Chakars ist eine Plattform für Moving Interventions, die derzeit von den beiden aufgebaut wird.
0: In ihrem aktuellen Projekt, von dem sie auch gleich erzählen werden, dreht sich alles um Münchner Tanzgeschichten. Und wenn ihr beim Anhören Lust bekommen solltet, ihnen eure ganz individuelle Tanzgeschichte zu erzählen, die beiden haben gerade ein Open Call gestartet. Den Link findet ihr in den Infos zur heutigen Folge.
1: Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Gespräch. Viel Spaß!
0: Ich spreche heute mit Sandra Tetterji und Sarah Berg von Chakas, der Plattform für postmigrantische und postkoloniale Perspektiven im Tanz. Und äh, wie immer bei Horch X ähm, haben wir eine Art Aufhänger für das Gespräch, in dem ihr Gegenstände mitbringt, die wichtig sind für eure künstlerische Praxis. Sandra, was hast du denn mitgebracht?
1: Also, ich habe etwas mitgebracht, das man auch hören kann. Bevor höre ich. Ähm, das sind diese Metallglocken, die beim indischen Tanz ähm, an den Fußgelenken getragen werden, um den Rhythmus zu ja, hörbar zu machen, mhm. die ja ein ganz integraler Bestandteil meiner künstlerischen Praxis aber, und auch meiner Ausbildung sind, aber auch ein ganz, ähm, ja, irgendwie dafür stehen auch, was mich jetzt zu so einer Initiative wie Chakas bringen könnte, nämlich auch diese Reibung, dass, äh, dass diese Glocken irgendwie dann doch in Deutschland ähm, vielleicht nicht so an einem ungewöhnlichen Ort sind <lacht> und ähm, das auch immer sehr bemerkbar war, weil sie natürlich hörbar sind, wenn man sie auch rumträgt und diese Reibung eigentlich ein, jedes Mal begleitet, wenn man mit ihnen unterwegs ist. Und dann aber auch, dass sie wirklich so wie eine Art äh, Stereotyp auch mit dem äh, äh, indischen Tanz verbunden werden in der Vorstellung vieler die auch eine Art von Reibung ist, die, die zu Chakras sozusagen beiträgt oder zu den Gedanken hinter Chakras beiträgt.
0: Okay, über diese Reibung werden wir gleich nochmal sprechen. Sarah, was hast du denn mitgebracht? Ja,
2: schön, dass wir dabei sein können, Ute. Ähm, was habe ich mitgebracht? Ja, im Geiste habe ich was mitgebracht. <lacht> ähm, ein, äh, ein Bild von meinen Eltern. Und äh, dieses das Bild ist aufgenommen, ja, vielleicht so 1971, 72 und äh, man sieht zwei junge Menschen, die so Ende 20, Anfang 30 sind und letztendlich sind es zwei sehr unterschiedliche Menschen. Eine weiße Frau, sehr schmal und schlank und groß mit langen roten Haaren und ein ghanaischer junger Mann, mit seinem Afro in den 70er Jahren und viel Schmuck. Und ähm, ja, ich habe letztens dieses Foto wieder gefunden und musste dann äh, an unser Gespräch auch denken, weil es doch sehr offenkundig wird auf diesem Bild, welche zwei Welten da aufeinander gestoßen sind. Und um es kurz zu machen, sie haben sich beim Tanzen kennengelernt. Ah. <lacht> Damals. Und ja. insofern sind sicher auch zwei unterschiedliche Tänzer und eine, ein Tänzer und eine Tänzerin, zwei sehr unterschiedlicher Natur aufeinander gestoßen.
0: Also, ihr habt jetzt schon drei Themen genannt, um die es äh, also äh, äh, bei euch geht, beziehungsweise bei Chakas geht. Äh, das eine ist das Tanzen, das zweite sind ähm, migrantische Biografien, beziehungsweise auch äh, die Differenz zwischen äh, den quasi den Einheimischen und Neu dazugekommenen und als weitere Klammer München als Ort. Okay. Genau. Sandra, vielleicht magst du mal kurz skizzieren worum es jetzt genau in diesem Projekt geht, beziehungsweise auch, was Chakras eigentlich mhm. ist als Plattform? Also
1: es geht darum, und wir haben gerade so als ähm, Motto Moving Interventions genommen, also es geht wirklich um Interventionen in einer Tanzlandschaft einerseits, in einer künstlerischen Tanzlandschaft einerseits, wo ich und da spreche ich jetzt wieder aus sehr persönlichen Erfahrung als Künstlerin. Das Gefühl hatte, dass bestimmte Themen nicht präsent genug und nicht weitgehend genug verhandelt werden. Und diese Themen haben einerseits mit, wie du schon gesagt hattest, mit Migration, mit Differenz zu tun, mit dem Postkolonialen. Das Postkoloniale ist ja ein bisschen so ein Schlagwort, das in der Tanzlandschaft immer wieder und immer häufiger und auch das Dekoloniale auftaucht. Aber es hat selten oder zu selten einen Bezug zum hier und zur Postkolonialität ähm, mhm. dieses Ortes oder auch einerseits Münchens und andererseits Deutschlands. Und auch diese Frage, naja, postmigrantisches Theater ist ja irgendwie in aller Munde, aber was wäre denn zum Beispiel das postmigrantische Tanz? Wie würde das denn aussehen und kann man darüber einen, einen Dialog anstoßen? Also das ist für mich so einer der Ausgangspunkte. Erweitert gesprochen oder größer gedacht gesprochen, was Chakas ja tun möchte, ist, dass es um im breiteren Sinne auch eine Art von differenzkritische Ansätze im, im Tanz geht. Auch, wie gesagt, post- und dekoloniale kritisch weiße Ansätze. Und was für welche Fragestellungen und auch welche Art von künstlerischen Arbeiten kann man da mehr sichtbar machen, tiefer gehen, verhandeln. Und das zweite wäre dann auch nicht nur, was kann im Tanz, also in der Tanzlandschaft verhandelt werden, sondern was kann durch Tanz verhandelt werden in einem nicht unbedingt mhm. künstlerisch tänzerischen mhm. Kontext.
0: Mhm. Also das heißt, euch geht es einerseits um den Diskurs, also dass man quasi darüber spricht in Form von Workshops, Vorträgen und so weiter und so fort, aber auch um konkrete künstlerische ja. Projekte. Mhm. Mhm. Absolut, genau. Okay. Und ja. äh,
2: das alles soll Chakas als Plattform zusammenführen, damit, wie Sandra auch schon sagt, äh, durch den Tanz eben neue Sichtweisen eröffnet werden können. Ähm, vielleicht magst du ja auch noch ein bisschen von der Bedeutung erzählen von Chakras, weil was mir, als wir drüber gesprochen haben und wir uns drüber äh, 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 also als wir äh, überlegt haben, was auch unser, 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 sozusagen unser Wort, unser Begriff, äh, unser Logo sein könnte, äh, hat mir sehr gut gefallen, als Sandra sagte, Chakras bedeutet auch ein Stück weit Schwindel und Taum. Der Taumel, in den wir geraten, wenn wir sozusagen die Ebenen und die Perspektiven nicht mehr ganz klar haben, weil wir vielleicht neue Sichtweisen öffnen uns gegenseitig und dann eben auch nicht ganz bei Sinnen
0: sind mehr. Woher kommt der
1: Begriff? Ähm, das ist ein, da gibt es zwei Geschichten dazu. Einerseits ist es Chakkar, ist ein Wort, ähm, sowohl in Hindi als auch in Urdu zum Beispiel. Ähm, und da, das bedeutet wirklich Schwindel, sein, Vertigo, ähm, aber auch breitere Bedeutung, wie zum Beispiel ein Umweg oder... Umgangssprachlich kann man sagen, what's your chakra, was ist dein, was ist dein Deal so ungefähr. Ähm, es kann auch irgendwie so ein bisschen eine zweifelhafte Machenschaft sein, auch eine, eine Affäre zum Beispiel. Also es hat ganz, ganz, ganz unterschiedliche Bedeutungen. <lacht> es ist aber eigentlich eine Spin, also eine schnelle Drehung, wie auch der Schwindel, mhm. ähm, Zeigt Also es ist, ist dem als Bewegung zum Grunde und aus diesem Grund ist es zum Beispiel im, im Katak-Tanz bekannt oder im, äh, wo es diese ganz, ganz, ganz schnellen Drehungen gibt. Und da ist das Spannende für mich jetzt wieder, dass Chakkar ja das Hindi und Urdu-Wort wird und wenn man das im Hindi oder Urdu in Plural setzen würde, wäre es nicht Chakras. Sondern Chakras ist im Prinzip ein hybrides Wort, wo dann der englische Plural an das Hindi Wort oder Urdu Wort angeschlossen wurde. Und als Chakras ist es eben ein Tanzbegriff aus dem, also vor allem mit Kathak ähm, assoziiert. Aber mir werden beide e also wir fanden beide Ebenen mhm. einfach sehr wichtig. Mhm. Und dass uns gleich auch damit die
2: Durchlässigkeiten auch äh, äh, wichtig sind, ne? zum Ausdruck mhm. zu bringen. Mhm. Dass es eben, ja, wir hybride Welten haben, beziehungsweise ähm, Wege nicht nur von links nach rechts und oben und unten, sondern eben in einer 360-Grad-Schwingung, äh, Bewegung und die ähm, verursacht eben manchmal auch, dass man den Kontakt zum Boden ein bisschen
0: verliert. Mhm. Bringt ihr die Kategorien zum Tanzen? <lacht> ähm, und äh, ähm, nochmal zum Gesamtprojekt. Ähm, ihr habt ja im Rahmen dieser Plattform schon auch schon einiges realisiert. Wollt ihr kurz beschreiben, was das war? Also welche Formate, welche Veranstaltungen da schon stattgefunden haben? Wir haben im letzten Frühjahr haben wir angefangen ähm,
2: im Kösch mit einem äh, Workshop, mit einem Workshop zum Thema äh, Rassismus im Tanz, wo wir einfach zusammenkamen und natürlich gesprochen haben, unterschiedliche Erfahrungen ausgetauscht haben, sozusagen als so ein, Dooropener mhm. und sind dann in ein Gastspiel gegangen im Hoch X waren es
1: war sogar die die sorry, es war sogar die Installation noch dazwischen wir waren zweimal im im Köschk und dann dann ja. bei euch im Hoch X aber die zweite Installation war eben oder also die Installation des, die zweite Veranstaltung im kösch war da ging es eben um darum oder der Untertitel war Eurozentrismus desorientieren. Es klingt sehr akademisch und hatte auch viel Text, war sehr textlastig ähm, in, in den installativen ähm, Elementen. Ähm, es ging darum, um es ging eigentlich um einen Perspektivwechsel, ähm, wie man zum Beispiel in der Postkolonialität äh, neu und anders verstehen kann und zwar vor allem durch Tanz und im, im äh, Zentrum stand da äh, ein Dialog mit einer Kollegin von mir aus Berlin, Monika Leleike heißt sie und ich habe sie während dem Studium in Honolulu kennengelernt und wir waren beim selben Hula-Lehrer ähm, und haben dort äh, in den 90er Jahren als gerade die, 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 ja, äh, also Unabhängigkeitsbewegung mehr oder weniger. Also es, gibt, es ist schwierig zu übersetzen ähm, ins Deutsche, also der Hawaiianer, die Widerstandsbewegung, ähm, weil die hawaiianische Kultur ja doch ähm, ja, marginalisiert, unterdrückt ist in Hawaii. Also hawaiianische Sprache, hawaiianische Rituale ähm, und, und so weiter und so fort. Also zu den ökonomischen und politischen ähm, Dimensionen noch gesprochen, dieser. dieser ja, <lacht> amerikanisch-hawaiianischen Verbindungen hier. Da haben wir eben über diesen Hula, der zentral war in dieser Widerstand oder ist in dieser, oder ist in dieser Widerstandsbewegung, eine ganz äh, neue Perspektive oder eine bewegte Perspektive auf, auf, ja, antikolonial, mehr im weitesten Sinne, antikoloniale Bewegungen durch Tanz oder im Tanz gelernt und das hat so für uns beide mit unterschiedlichen biografischen Hintergründen ähm, äh, viel in Bewegung gesetzt. Also ich habe persönlich zum Beispiel sehr viel darüber ge ge gelernt, wie Tanz in so einem Widerstandskontext funktioniert, ganz praktisch und ganz unmittelbar. Und das ist ja auch Teil der Geschichte zum Beispiel des klassischen indischen Tanzes, der eine Renaissance erlebt hat während der antikolonialen Bewegung. Und es war immer Teil meiner Geschichte, aber da habe ich es praktisch in Aktion nochmal erlebt und musste mich dann halt auch positionieren als nicht hawaianerin die diese Tanzform auch irgendwie geliebt hat. <lacht> um, und genau, also das ist so dieser Lernprozess und für Monika auf ähnliche Weise. Die ist sogar noch viel, viel weiter gegangen. Die hat jetzt auch eine Hula-Schule in Berlin. Um, also die hat das wirklich bis, um, bis zu einer viel größeren Meisterschaft sozusagen um, verfolgt. Aber für sie war es auch so, weil sie eigentlich geboren ist in Windhoek, also im jetzigen Namibia. Und also, das ist auch nochmal ja. eine andere biografische Kontext mit Postkolonialität natürlich hat und vor allem mit der Deu mit dem deutschen Kolonialgeschichte oder hast ähnliche Prozesse äh, in Bewegung gesetzt. Und diese Prozesse des Perspektivwechsels standen im Zentrum dieser Installation. Genau. Willst du jetzt vielleicht auf die dritte Veranstaltung eingehen, nachdem ich hier jetzt länger geredet habe, über die Installation? Nein, 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 ist alles wunderbar. Wir sind ja in
2: unterschiedlichen, sozusagen mit unterschiedlichen Perspektiven bei Chakas beteiligt und als politische und kulturelle Vermittlerin ist mir vor allem daran gelegen, dazu immer einen Austausch, einen Dialog, ein Nachdenken herzustellen und die Veranstaltungen, die wir da eben im Rahmen von Chakras eben realisieren, auch ins Außen zu kriegen und mit dem Publikum in Gespräche zu kommen, die eben sozusagen idealerweise einen Schwindel verursachen, ja, damit man mhm. sich mehr und neuartige Fragen stellt. Ja, aber äh, die Veranstaltung, die dann äh, bei euch im Hoch X im Juni, glaube ich, ne? Juni, Juli letzten Jahres stattgefunden hat. Nein, Sandra, ich übergebe dir das, weil das deine Einladung war und sozusagen auch dein Altmeister.
1: <lacht> genau. Ne, ich, äh, das war ein Projekt, das mir sehr, sehr im Herzen liegt, das stimmt. Es ging da um eigentlich so den dritten großen Themenkomplex, den wir mit Chakras angeschnitten haben und auch dieses Jahr beibehalten wollten. Es ging um Architektur, und Tanzgeschichten und ähm, in dem Fall war Astad Debu und Rani Nayel da. Ähm, Astad Debu ist aus Indien, er ist einer der Pioniere des zeitgenössischen indischen Tanzes und Rani Nayel ist ähm, schwedisch-indische Choreografin, die sich schon seit sehr, sehr langer Zeit eben mit unterschiedlichen Arten von Archivarbeit in der zeitgenössischen Choreografie auseinandersetzt. Und also die beiden haben ein Duett gemacht, ein Evening mit Astad, wo sie sozusagen sein persönliches Archiv von Tanzpraxis über Jahrzehnte von den Anfängen des zeitgenössischen Tanzes in Indien bis jetzt sozusagen einen Einblick gegeben haben und dieses Archiv mehr oder weniger ein bisschen performt als Duett in der Duettstruktur performt haben. Und dann gab es noch einen Workshop über Performing the Archive von Rani. Und dann, was sehr, sehr schön war, ist hat Astart sein zu der Zeit neuestes Solo, das erste Mal außerhalb von Indien, performt, Dreams of Sunrise und das Ganze an seinem 72. Geburtstag. <lacht> <lacht> ja, genau. Genau. Also, du hast ja auch schon beschrieben, dass es ja euch
0: da auch darum geht, ähm, bestimmte Themen in die Tanzszene, vor allem die lokale Tanzszene hineinzutragen, die da auch bislang eher unterbeleuchtet waren. Also, einfach auch das Thema Rassismus im Tanz. Wie sind denn da die Reaktionen? Also, ich kann mir vorstellen, dass niemand gerne irgendwie auch hört, so, dass es da blinde Flecken gibt. Ja,
2: ich meine das Thema Diskriminierung in seinen unterschiedlichen Spielarten und Rassismus, das sind nach wie vor dicke Bretter. Das hängt eben zusammen, was Sandra schon angedeutet hat, mit extremen kolonialen ähm, sozusagen Erinnerungsstücken und äh, extrem postkolonialer äh, Erziehung, die noch ein Stück weit in uns allen drin hängt. Ähm, und wenn man mit solchen dicken Rucksäcken anmarschiert kommt, ähm, da gibt es eben natürliche Widerstände. Mhm. Ähm, aber gerade im Tanz beobachten wir eben schon, dass es so einen natürlichen Reflex gibt von naja, wir kommen doch sowieso über unsere Bewegungen, über unsere Körper, über unsere Körpersprachen zusammen. Wie kann es denn da eigentlich diskriminierend und rassistisch zugehen? Und ähm, es ist eben nicht nur in den letzten Jahren auf den Bühnen und auf dem im Sprechtheater angekommen, dass wir eben postkoloniale rassistische Strukturen haben, sondern eben auch in, in der Betrachtung von Körpern, in den Ausdrucksfähigkeiten von, von eben Körpersprachen, in, äh, in, in den, äh, in, na, wie, wie man, also was wir aufführen, welchen Kanon wir eigentlich mhm. äh, aufführen und sehen und äh, da ist der Tanz eben nicht gefeind. Und letztendlich kann man ganz praktisch sagen, wenn so jemand wie, wie Sandra äh, lange Zeit hören durfte, dass sie mit zum Beispiel Anträgen, Projekten, äh, Ideen äh, letztendlich ja indischen Tanz macht, in Anführungsstrichen, ähm, äh, oder indische <lacht> Indisches auf die Bühne bringt und das mit, zeitgenössischen europäischen Tanzgeschehen sozusagen nicht zu tun hat, beziehungsweise das exotisiert wird, darum geht es ja immer, mhm. ähm, dann denken wir, dass es da zu einem Umdenken kommen muss, beziehungsweise da eine Perspektive sehr viel erweitert werden muss. Ja? Das, man kann es im Grunde ähnlich sagen wie in, in der Musik, wenn man von Weltmusik spricht. Ja, ab wann beginnt denn eigentlich Weltmusik? Ja, ähm, ist das, sobald irgendwie ein Meer dazwischen liegt und dann kommen neue Instrumente äh, ins Spiel und schon ist es irgendwie für die eigenen Ohren, für welche denn, von welchem Auskunftspunkt, von welchem Bezugspunkt, denken wir, äh, wird schwierig. Und dann kommen eben diese Exotizismen ins Spiel und da wird es dann eben sehr oft rassistisch und das muss man thematisieren. Und das ist Zeit, dass man es auch für Körpersprachen und Bühnen und äh, für Produktionen äh, thematisiert.
1: Da muss ich hier mal ein bisschen klingen. <lacht> Das Stichwort. Ähm, äh, da wollte ich einen Gedanken noch anfügen, dass es im Tanz auch kompliziert ist. Dass es natürlich rassistische Strukturen gibt, innerhalb derer wir den Alt im Alltag funktionieren und agieren. Global ist, glaube ich, mittlerweile gut belegt. Oder schwer zu, schwer <lacht> zu bestreiten. Ähm, dass, zu, zu, zu meinen, dass diese keinen Einfluss auf den Tanz haben, auch wenn vielleicht die einzelnen Akteure sich selbst persönlich nicht als äh, oder vom Rassismus distanzieren, ne? das ist so eines der Missverständnisse, denke ich. Und darum finde ich es auch so wichtig, zu sagen, dass im Großen und Ganzen geht es wirklich auch darum, Strukturen zu hinterfragen und zu hinterfragen, wie die auf uns wirken und wie die unser Handeln beeinflussen, ohne dass wir es vielleicht merken. Und dass viele der blinden Flecken kommen wirklich daher. Ähm, das zu konfrontieren allerdings ist nicht einfach und wird auch nicht ähm, ja, wird nicht mit offenen Armen so gerne gemacht. <lacht> ähm, was auch wiederum auch über die Strukturen spricht, so, sagen wir mal so. Das ist das eine. Und dann das Nächste ist in uh, Disziplinen wie Theater vielleicht oder auch Ballett, wenn wir über Tanz reden, wo es um Narrative geht, um Rollen geht, um so Dinge, Sprache auch geht. Da, da lässt sich, das lässt sich viel leichter zusammenbringen mit den Art, wie wir Rassismus verstehen so allgemein und vor allem auf Kunst bezogen. Im ne? ähm, Tanz, wie mhm. sich das genau manifestiert, ich glaube, da gibt es noch viel drüber nachzudenken und noch viel drüber auch wirklich herauszufinden. Ich glaube, da sind wir auch gar noch nicht so weit vorgedrungen, das bis ins Letzte analysiert zu haben. Also da wirklich mal zu versuchen, lass uns mal entdecken und lass uns mal wirklich hinterfragen und wirklich reflektieren, auf welchen Ebenen über diese ganz offensichtlichen hinaus, die wir jetzt schon angesprochen haben, auf wo, wo findet das überhaupt statt und wie und wie manifestiert sich das? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und da empfinde ähm, ich zum Persönlichen eine sehr große Zöger Zögerhaftigkeit.
0: Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen? Also wo sich so ein subtiler Ausschlussmechanismus irgendwie vielleicht zeigt? Mhm.
2: Na ja, spontan fällt mir nur ein, wenn wir zum Beispiel äh, die Körper von schwarzen Menschen auf der Bühne sehen im Tanz mhm. und äh, wir vielleicht sogar auf der Bühne einen schwarzen, nackten Körper sehen. Glaube ich, ist es nicht schwer, wenn man sich mal ehrlich hinterfragt, was man sieht oder was man meint zu sehen. Mhm. Ja, ähm, was äh, scannen wir gewissermaßen durch und wo landen wir? landen wir bei einschlägigen Bildern eines schwarzen Körpers. Popo, Profil, Münder, <lacht> andere Hüften, andere Oberschenkel. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn ich sowas anspreche, da wird es schon ein bisschen unbehaglich, weil wir sehen solche Körper hier, hier mhm. in unserem Kontext ähm, ein bisschen vorbelastet. Wir sehen sie als etwas... Ich habe es bei Spielart letzten Herbst erlebt. Ähm, da gab es äh, ein Stück mit schwarzen, nackten Frauen. Ähm, und äh, ich meine, wahrgenommen zu haben, dass das Unbehagen im Publikum äh, zum Schneiden spürbar war. Wo soll ich hinschauen? Darf mhm. ich da hinschauen? Ja. Wie viel Raum nimmt dieser Körper ein? Was bewegt sich da alles? bewegt sich das an der Stelle, an der sich was bewegen darf. Ja, da sind wir ganz schnell auch bei Themen, die natürlich äh, Frauenkörper im Allgemeinen betreffen ja. und die wir überwinden müssen. Naja, und ich glaube, das sind schon so Dinge, die wir äh, bei Körperwahrnehmungen sind wir, sind wir sehr schnell bei bestimmten Blicken. Wir sprechen dann von einem White Gaze, von einem mhm. weißen Blick. Und diese ähm, sozusagen weißkritischen Ansätze wollen wir schon mit rein thematisieren. Mhm. thematisieren. Mhm.
0: Mhm. Kommen wir doch mal auf euer aktuelles Projekt zu sprechen. Ihr habt ja einen Call gestartet. Wollt ihr mal erzählen, worum es in diesem Call geht?
1: Genau, also wie, wie schon gesagt, haben wir ja praktisch diese drei größeren Themenfelder eröffnet, also den Rassismus sozusagen ähm, im, mit, mit Tanz und dann die ja, Post- oder dekolonialen Perspektivwechsel und dann eben diese Tanzgeschichten oder Tanzarchive. Und dieser Call bezieht sich auf diese dritte mhm. Säule sozusagen, diese Tanzgeschichten. Und der, der Open Call heißt eben auch, wir suchen Münchner Tanzgeschichten. Und die Idee dahinter ist, äh, mal einfach eine Recherche zu starten oder einen Aufruf zu starten, um herauszufinden, wie, was, ist eigentlich, was sind eigentlich Münchner Tanzgeschichten und wie, wie wird eigentlich in München überhaupt getanzt? Also so eine Art Inventur. Was für Tanzformen gibt es hier in München? Welche werden praktiziert? Wie lang schon? Von wem? In welchen Kontexten? Also wir stellen in dem Call so Fragen, hast du eine Tanzgeschichte oder Erinnerungen, die du mit uns teilen willst? Tanzt du in München? Tanzten deine Eltern oder Großeltern in München? Welche Tänze oder Tanzformen tanzt ihr? Welche Tanzformen werden eben in München getanzt? Seit wann und von wem? Und gibt es in München einen wichtigen Ort oder wichtige Orte für dich, die mit Tanz zusammenhängen? Und hast du Bilder, Dokumente, Zeitungsartikel oder Objekte zu diesen Tanzgeschichten? Genau, und welche Tänzerinnen oder TänzerInnen tanzten in München, die wir vielleicht nicht äh, in den Tanzgeschichtsbüchern finden? Also es geht mhm. da natürlich auch wieder um Auslassungen und um Dinge, die wir vielleicht nicht sehen. Ähm, also die Idee wäre irgendwann, wenn wir mal so ein Gefühl dafür haben, was kommen da für Geschichten, was für Leute melden sich, eine Art von Mapping zu starten. Also was könnte so eine Alternative mhm. oder eine andere Art von Mapping ähm, der Tanzlandschaft oder ja, von, von München sein, Tanzgeschichten von München.
0: Also euch geht es jetzt dezidiert nicht nur um eben diesen hochkulturellen Bühnentanz irgendwie von Profis, sondern dezidiert auch um Laientanz, also Alltagstanz und Geschichten zum Thema Alltagstanz. Mhm, mhm.
2: Äh, vor allem dahingehend, weil ja natürlich, äh, wenn du äh, äh, Antirassismusarbeit machst, macht man eigentlich zugleich auch Empowerment-Arbeit, ja, mhm. machst du Emanzipationsarbeit. Und deswegen äh, ist das ein Stück weit auch. Der, der Versuch, niedrigschwellig einzusteigen und zu sagen, was hat es hier eigentlich gegeben, in welchen mhm. Nischen und Ecken wurde überall getanzt und für wen war es wichtig, für wen war es vielleicht auch überlebenswichtig, weil man einmal die Woche an diese Orte gegangen ist, weil man die Kinder dahin geschickt hat, damit sie irgendeine Art Kontakt nicht verlieren und so weiter und so fort. Damit verbunden sind ganz bestimmte Objekte, siehe Sandras äh, Kette. <lacht> ähm, die sicher in, in Wohnungen äh, eine Rolle spielen, die vielleicht auch eine Rolle spielen, wenn man sich irgendwie schick gemacht hat oder was auch immer. Ja? Ähm, auf dass das nicht eben in diesen Nischen bleibt, sondern gesehen wird als die Anteile, die uns ausmachen in unseren vielfältigen ähm, äh, Seiten, die jeder von uns hat. Ne? So mhm. wir eben äh, mehrere Perspektiven in uns tragen.
1: Genau. Also Es gibt ja so viele ähm, ja, Tanz. Welten und Orte, die ja extrem dynamisch sind. Ja? Und diese auch mal in Zusammenhang zu bringen oder mal zu mappen, ist eben eine Intention dahinter. Und dann natürlich auch ähm, bringt es, kommt es natürlich auch mit Migrationsgeschichten zusammen. Also es wird so viel, extrem viel Tanz, also einerseits in Tanzschulen natürlich, auch Laientanzschulen unterrichtet, andererseits aber auch in Kulturvereinen von bestimmten Gruppen, also Gruppen oder Vereinen. So. Und da wiederum habe ich zumindest ganz persönlich auch wieder den Rückschluss zu, zu, zur hochkulturellen Kunstwelt gefunden, weil es genau in diesen Vereinen, die hier eben als Kulturvereine oder Community-Vereine ähm, laufen und eben abseits des ähm, professionellen Tanzlebens laufen, aber durchaus auch Akteure zu finden sind, die außerhalb von München oder Deutschland dann wieder in professionellen Kontexten tanzen, das hier nur nicht wahrgenommen wird. Also es gibt auch diese Rückschlaufen sozusagen, die auch spannend sein könnten. Mhm, mh.
2: Und damit treten wir dann natürlich auch wieder gewissermaßen politische oder aktivistische Felder, ne? ja. weil das ja dann ganz oft verbunden ist mit einzelnen Menschen, Personen, die das Ganze vielleicht auch nicht umsonst getan haben, sondern eben ihre, ihre eigene äh, politisches äh, ähm, lebendig
0: bleiben. Ja. Also es geht darum, erstmal auch diese unbekannten Tanzorte sichtbar zu machen, aber auch die Menschen mit ihren Biografien irgendwie äh, quasi auf der Landkarte der Stadt äh, auftauchen zu lassen, mhm. auch in der Vielfalt. Weil natürlich, wenn man über München und Tanz nachdenkt, dann denkt man irgendwie an, keine Ahnung, den Kochalball und mhm. äh, das Staatsballett <lacht> oder ähm, äh, Schublattler. Ähm, aber natürlich nicht mhm. an den indischen Tanz zum Beispiel, an deine <lacht> genau. Fußschellen. <lacht> Und ähm, wie sammelt ihr dann diese Geschichten? Also sind es dann Interviews oder Dokumente oder wie... Ja, es kann ist ganz, das Material, das ihr generieren wollt damit? Es kann ganz
2: unterschiedlich sein. Es können ganz konkret Objekte sein. Wahrscheinlich ist es vielleicht auch ein Stück weit verbunden mit Musik. Vielleicht sind es aber auch Geschichten. Oder es sind eben die Erinnerungen an Orte. War es nicht so, Ute, dass wir, als wir uns letztens mal unterhalten haben, ihr, du auch gesagt hattest, dass das Hoch <lacht> X ein, ein Ort war, <lacht> ja, oh, ja. Das, ähm, an dem getanzt wurde, kannst du gleich nochmal sagen und ja. ähm, genau und das wäre natürlich super, wenn man äh, all dieses Material, diese Dokumente oder eben diese ideellen Geschichten, wir müssen bei unseren Themen auch immer ein Stück weit äh, so Zwischenebenen, äh, äh, glaube ich, äh, mit in Betracht ziehen, was es so zutage fördert, ne? um etwas zu mappen, was im Diesseits und im Jenseits irgendwie verortet sein kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, wir sind auf genau diese Tanzgeschichte unseres Hauses auch eher durch Zufall gestoßen, indem wir nämlich einen älteren Herrn auf der Straße getroffen haben, der uns erzählt hat, ja, damals da in der Entenbachstraße, äh, da fanden ja immer Tanztees statt. Mhm. Mhm. Und also das muss dann so in den 60ern, 70ern äh, gewesen sein. Also unser Haus war ja äh, schon immer ein Theater, aber eben... Ähm, im Besitz der Kolping-Familie, also es ist auch immer noch im Besitz des Kolpingwerks und ähm, als Begegnungsstätte eben vor allem für junge Leute. Und äh, genau, da muss es diese Tanztees gegeben haben, wo er auch, wie er erzählt hat, seine Frau, seine Sehr zukünftige schön. kennengelernt hat. Das ist das. Und es gab einen großen Kronleuchter, der mitten im Saal hing und darunter wurde dann ja, äh, geschwurft.
2: Ja, und äh, da siehst du, da schlicht sich ja gewissermaßen schon genau. der Kreis, wo sich Menschen kennenlernen ähm, und verlieben. Ähm, und ich erinnere auch, dass in der Installation im Köschke hatte äh, Sandra auch ein Bild, ein Foto von, von ihren Eltern, ich glaube von einer Faschingsfeier, äh, auch mit äh, aufgehängt. Und äh, ja, so verschwimmen eben die Ebenen. ja mhm. äh, Und deswegen äh, wäre es für uns eben hochspannend zu sagen, äh, nehmen wir mal vielleicht die vermeintlich harmlosen Orte zunächst und die dann eben weiterstrahlen Oder wir schauen mal, wohin sie weiter strahlen. Genau. Ja, und wohin und das sie ist, glaube das ich, weil für. du
1: nochmal die mhm. Materialsammlung angesprochen hast, was wir suchen genau. Also äh, das ist eine schwierige Frage, weil ich persönlich wäre ich jetzt erstmal interessiert, wer sich meldet und was und was überhaupt kommt. Also ohne ohne wirklich große äh, Vorstellungen zu haben, was für Material das sein könnte. Also wirklich in Open Call, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, dank der Basisförderung der Stadt München sind wir jetzt sicherlich noch nächstes Jahr am Arbeiten, also 2021, mhm. ähm, und das heißt äh, zumindest von, 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 von der Plattform her, also von der Plattforminfrastruktur her. Und wir hoffen natürlich, dass sich in diesem doch längeren Zeitraum, den wir jetzt haben, ähm, da ein bisschen auf eine Entdeckungsreise zu gehen, äh, was finden wird oder was ergeben wird, dass wenn wir jetzt den, die erste Runde von, von Material oder Kontakte mal bekommen haben, dass sich dann zeigen wird, was für Material gibt es, was für Interessen gibt es und in welche Richtung kann man dann dieses Mapping weiterdenken und wie kann man es dann auch irgendwann mal umsetzen und dafür muss natürlich wieder ein Förderantrag geschrieben werden etc. etc., weil diese, diese äh, <lacht> Einzelprojekte natürlich ähm, wieder finanziert werden müssen. Ja. Um, und insofern ist es jetzt wirklich so eine Vorrecherche, um, die mal hoffentlich auch zeigt, ja, in welche Richtung könnte denn das Material gehen, das kommt oder die Geschichten oder die Interessenten. Mhm.
2: Wir haben ja, wir haben ja ähm, sozusagen in unserer, in unserer Vorstellung, was Chakas auch ist, geschrieben, dass es auch äh, die Möglichkeit bieten soll, Resonanz- und Imaginationsräume zu eröffnen. Und ähm, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel in, in Zusammenarbeit mit euch, mit dem Hoch X, so einen Raum eröffnen können, dann würde das ja eigentlich bedeuten, dass wir auch äh, aus einem Theater eben einen erweiterten Ort machen. Ja, dass wir dort äh, Menschen eben äh, hinein und hinaus äh, gehen sehen, äh, die eben mit unterschiedlichen Geschichten kommen und diese anbieten und wir vielleicht einfach zusammen ja, imaginieren, was es auch sein kann. Deswegen steht Chakas zugleich auch für sozusagen eine Erweiterung von ähm, den Orten, die wir vielleicht manchmal auch so kulturpolitisch so ein bisschen eng sehen.
0: Ne? Mhm was auch immer sich jeder vorstellt, wenn ich das jetzt sage. Also euch geht es äh, nicht nur darum, jetzt irgendwie auf ein konkretes Ziel, zum Beispiel ein Theaterprojekt oder Tanzprojekt hinzuarbeiten, sondern irgendwie darüber hinaus auch äh, eben diesen Begegnungsraum zu schaffen, ähm, äh, der eben, ja. genau, der, der sich halt auch nicht erschöpft in diesem künstlerischen ja. Produkt, das quasi auf dem Weg entstehen wird. Und dann könnten ganz viele
2: unterschiedliche Dinge sozusagen daraus ja. resultieren. Aber klar, auch wir haben natürlich mal formuliert, dass vielleicht am Ende dieser, dieses ersten Förderzeitraums so wie ein Festival stattfinden könnte. Oder, oder, oder. Das sind alles so vor Corona-Gedanken. <lacht> Nach Corona muss man Dinge anscheinend neu denken und in andere Zusammenhänge setzen. Wir hatten jetzt am Samstag eine Veranstaltung, da hatten wir sozusagen einen, ein mini das wir natürlich dann äh, ins Virtuelle verlegen mussten. Ja, die schöne Erfahrung ist, dass dann Gäste aus unterschiedlichen Räumen und Zeitzonen teilnehmen können und sich dazu haben, die ja genau das beitragen, mit einer anderen Perspektive, mit anderen Kontexten, anderen Erfahrungen, Forschungsgebieten äh, zusammenkommen. Äh, den Antrag hätten wir gar nicht durchbekommen mit solchen Reisekosten, <lacht> ja, äh, die Leute zusammenzuführen. Also es war eine wunderschöne Veranstaltung, finde ich, äh, mit äh, Menschen, die sich eben beteiligt haben und deswegen sage ich, muss man das jetzt vielleicht auch nochmal neu denken und das sind die berühmten Chancen, die vielleicht aus dieser Zeit dann resultieren können, mhm. ja? auch für uns. Mhm.
0: Ja, wer weiß, vielleicht veranstalten wir dann auch wieder trans these im Hoch X <lacht> <Ha>? <lacht> ja, als Resultat. Ja. <lacht> Und Menschen schalten sich dazu. Genau, genau. Das ist natürlich irgendwie <lacht> auch gerade eine Riesenfrage für den Tanz generell, aber halt auch für den, quasi den Alltagstanz. Wie können wir überhaupt irgendwann mal wieder zusammenkommen und auch, auch allein diese körperliche Nähe wiederherstellen, die ja dann zum Beispiel auch dazu führt, dass Leute sich verlieben und <lacht> heiraten und, <lacht> und so, <lacht> und so, Differenzen <lacht> überwinden, ähm, ganz körperlich, ähm, ja, das war jetzt so die Frage, die ich mich, wo ich mir am Schluss noch dachte, ja, ähm, das Virtuelle ist ja schön und gut, mhm. äh,
1: aber wo bleiben ja, die Körper? Wir dürfen uns nicht
2: verloren gehen, das ja, ist
0: jetzt ja, klar.
1: Apropos, genau. apropos genau. Münchner Tanzgeschichten, ich glaube, das, was ich mit so am, am meisten, also was zum Beispiel, ich, ich gehe extrem sehr viel, also ich bin sehr aktiv im, im zum Beispiel Salsa und, 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 und Batata Tanzen und so, und das ist natürlich so eine Sache, wo ich mir nachdenke. Ja, also Corona, keine Kann Ahnung, was daraus wird. Also sowohl natürlich <lacht> aus der Aktivität und den Dings, aber auch, wenn wir jetzt schon mit den Tanzgeschichten sind, alle Tanzschulen, die dranhängen, alle Tanzlehrer, die dranhängen, also alle Musiker, DJs, die dranhängen, das ist ähm, ja auch so eine Frage. Hm.
0: Hm. Ja, aber Vielleicht können uns ja halt dann die gesammelten Tanzgeschichten daran erinnern, was wir verloren haben, mhm. um es dann irgendwann wiederzufinden. <lacht> Genau.
2: Dann müssen wir nur noch die Kurve aus der Melancholie wieder heraus <lacht> <finden>. genau. <lacht>
0: Schaffen
2: wir. Schaffen wir.
0: Genau. Ähm, euer Call läuft ja. auch noch. Also man kann sich auch noch bei euch melden, wenn man Tanzgeschichten zu erzählen hat.
2: Sehr gerne. Ihr ähm, werdet sicher einpflegen
0: äh, unsere mail genau, wo genau, Genau. Wir werden ja, einfach den, Der ist
1: auf unserer Website zu finden. Genau. Ja, also wir
0: werden einfach den Call äh, in den Informationen jetzt zu dieser Sendung ähm, verlinken. Da kann man Super. sich das alles nochmal anschauen und sich bei euch melden. Ähm, ja, vielen Dank euch beiden. Danke. Das war ein Danke sehr schönes dir. Gespräch. Sehr gerne. Danke,
1: Danke euch. Ja.
0: So.